0: 从黑暗之魂到老头环，开放世界是不是游戏的最终形态？一、电子游戏伊始便是关卡式且线性的，而常规意义上的第一款开放世界游戏，维基百科认为是2001年发售的《给它爱三》。本文将从各个角度来简单分析并讨论一个问题。开放世界究竟是不是游戏的最终形态？我认为答案是否定的，至少以目前的技术是无法做到的。接着，最近大火的游戏《艾尔登法环》再一次掀起开放世界的浪潮。IGN 等多家媒体评价这款游戏将会推动开放世界游戏发展。随着四个月时间过去，热度也随之下降。我们也可以看到，各个媒体的评价并非不可撼动的，至少在开放世界的方面上，他们错了，一如一年前的《TLO2》。所以，媒体的评价是可以参考，但并非绝对正确的。《黑暗之魂》系列诞生于2009年发售的 PS3 独占游戏《恶魔之魂》，当时仍然青涩的宫崎英高。第一次带领 From Software 制作游戏，这款游戏索尼给予了极大支持，同时版权也被收在了索尼手中。一经推出便点燃了游戏圈。与今日几乎大满贯不同的是，各个媒体毫不犹豫地给出了差评和低分。然而讽刺的是， 1 1年后的 Remake 版收到了9分的高分评价。《恶魔之魂》在媒体和日本市场上遭遇了滑铁卢，却在欧美市场大受好评。尽管这款游戏有着糟糕的平衡和不合理的设计，但仍是一股吹进玩家心里的新风。与索尼的合作是战告一段落了 ，FS 社决定自己独立推出游戏。在这样的背景下与压力下，《黑暗之魂》正式诞生了。依然是祖传的落后画面，也依然是残疾人主角。不同的是，将前作许多不合理的设计一扫而空，把月草系统改成元素屏，增添了更为丰富的动作系统。把《黑暗之魂》推上神坛的，则是他至今也无人超越的地图设计，包括 FS 社后续的作品。《黑暗之魂》的地位是历史性的，其地图融会贯通的设计理念。四通八达的进入捷径，以及优秀的演出效果、背景故事、氛围感，用罗德兰大陆作为舞台，吸引无数受到诅咒的不死人前来闯火。其实本作仍然有不合理的地方，但总体来说瑕不掩瑜。可以说，《黑暗之魂》才是魂系列真正的奠基者。随着《黑暗之魂》的爆火 ，F.S. 社想要趁热打铁推出《黑暗之魂2。但宫崎英高并不愿意推出续作，且认为《黑暗之魂》已经非常完整自洽了，所以《黑暗之魂2》并不是由宫崎英高负责制作的，也因此常常被人开除魂籍。虽然《黑暗之魂2》也是一款优秀的作品，可是小毛病实在太多，不多赘述。主要因为适应力太坑人，堆怪凑数的 BOSS， 离谱的仇恨联动和不合理的地图设计。而被广大不死人称为“老贼”的宫崎英高又一次开始了与索尼的合作，推出了克苏鲁系风格的魂系列作品《血缘诅咒》，以魂系玩法为核心，并且对战斗系统进行变革，推出独特的变形武器，与枪械反击的《血缘诅咒》大获成功。这一作品奠定了宫崎英高在 FS 社的地位，从此担任了总经理的职位。时光荏苒，以现象游戏发家的 FS 社，于今年推出了自己的野心之作——前作从未有过的规模与制作的《艾尔登法环》发售了。IGN 毫不吝啬地给了满分的评价，各大媒体也尽自己的词藻去赞美这款开放世界游戏，认为它将推动开放世界游戏的发展。诚然，《艾尔登法环》在开放世界也极具自己的野心和想法。首先是各种地貌地形的设计，交界地和背景故事的完美契合，再然后就是引导方式加入的风柱，让在崎岖地貌骑马也变得可行。通过赐福之间的连接进行引导也是独树一帜的。同样的弱引导也可以参见对马岛之魂的疾风引导，以风来告诉你方向，并且可以与世界互动。艾尔登法环在 BOSS 质量上也是非常具有诚意的，不论人形、龙形还是其他类型的 BOSS， 都极具魂系列的理念。毫不夸张地说，将魂系列的所有演出效果集于一身，可以说艾尔登法环是魂系列集大成者。那么，艾尔登法环真的是魂系列游戏的最终形态吗？它的开放世界真的做到了足以改变开放世界游戏发展吗？依我之见，是完全不够的。本作依然没有逃过开放世界的一贯问题和毛病，尽管有着出色的主线关卡体验、惊人的演出效果，但仍然不能掩盖其大量重复的墓地、监牢、矿井以及要塞等等重复关卡。不但如此 ，BOSS 数量也延续了《黑暗之魂2》的传统，简单的1加一， 1, 甚至是简单的1加1加一。1典型的凑数 BOSS 过多，比如南瓜头、结晶人、死之鸟等等，并且由于褪色者加入了跳跃，这代 BOSS 的机动性简直到了令人发指的地步。体型巨大的 BOSS 也极其灵活，尤其是老油条艾尔登之兽。这样的开放世界真的是具有变革性的吗？这样的野外 BOSS 真的不是在敷衍吗？只不过是在原来的线性关卡中间塞上重复的副本和重复的 BOSS， 真的非常有必要制作开放世界吗？或者说开放世界的体验真的做到很好吗？由于仍然使用弱指引模式，这代的寻路和推主线简直是折磨。碎星盛典的开启和如何前往圣树，以及各个 NPC 的去向，让人看着诺大的地图头疼。平心而论，如果丢掉攻略，又有多少人真的可以体验到游戏的全貌？即使是前作《黑暗之魂》系列，也有许多让人头疼的隐藏道具和地图。更何况如今开放世界的《艾尔登法环》。我们都知道，开放世界耗资巨大，开发也非常困难。而线性游戏相对来说比较可控，开发难度相对较小。但这不足以说明线性游戏不如开放世界。虽然开放世界有着探索程度高、内容多的特点，但是线性游戏绝非开放世界的最终形态。由于性能问题，线性游戏往往可以获得比开放世界更精湛的画面和细节。当然，这是在同等预算的情况下，线性游戏所带来的电影化观感也是开放世界难以做到的。让我们以顽皮狗开发的《神秘海域》系列来着眼。现象游戏在隧道的运用和转场是开放世界难以匹敌，或者说为了达到同等效果会牺牲太多资源。神秘海域2和荒野大嫖客都有以火车为主导的关卡设计，神秘海域的电影化和转场很明显更胜一筹。即使是开放世界最电影化也是最顶级之一的大表哥也无法带来的观感体验。而由于这一特性，不少线性游戏都选择加入了隧道体验或是火车关卡，这种增强体验和感受的关卡，如《幽灵行者》也选择在流程中加入火车追逐战这一设计。